0: Willkommen zum Nerd Business, Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Isat und Kri. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom My Business. Ja, heute werden wir gar nicht so viel über mich reden, glaube ich jedenfalls. Ich will mit euch was besprechen. Ist so eine Art Filmreview sozusagen, weil mich das doch sehr fasziniert hat und ich wollte diesen Film oder eher die Doku gar nicht wirklich sehen, weil ich eh nicht so ein Fan bin von so einem Zeug. Aber am Ende muss ich sagen, es war doch sehr wertvoll auch fürs Business. Und zwar, ihr werdet es nicht glauben, auf Netflix der Tindler-Schwindler. Ja, am Anfang dachte ich mir so, wow, oh, okay, das ist irgendwie so eine bescheuerte Serie wie Love Island oder sowas. Und das ziehe ich mir nicht rein. Und dann aber irgendwie hat meine Freundin gesagt, wir haben nichts zu sehen im Moment, wir haben alles schon durchgehauen, lass uns das mal zumindest anfangen, ja, und so ein paar Minu Minütchen gucken. Und jeder, der den nicht gesehen hat, ich muss sagen, es lohnt sich wirklich, es, es zeigt ganz, ganz, ganz viele Sachen, äh, ganz viele Sachen, die furchtbar schrecklich sind, ehrlich gesagt, und aber auch ganz viele Sachen, äh, die einfach businesstechnisch, wo man wirklich den Hut ziehen muss, und ich meine es ehrlich, ähm, wo man denkt, so krass, also für alle, die es noch nicht gesehen haben, die es noch auf jeden Fall ohne Spoiler sehen wollen, äh, so viel Spoiler gibt es dann jetzt nicht, wobei na, die machen jetzt kurz aus, <lacht> gucken sich das Ganze an und dann ähm, und dann geht's los und dann könnt ihr das hier. Also, Tinder-Schwindler ist äh, basierend auf äh, authentischen Fakten, also diese Story ist passiert, was sehr interessant ist, die haben, ich weiß gar nicht, ob es rechtlich überhaupt, gut. Netflix hat die Kohle, äh, die haben diese ganzen Chats und Bilder und alles Mögliche vom Tinder-Schwindler, von den Frauen, die er praktisch verarscht hat, haben die benutzt in dieser, ähm, in dieser Doku. Das heißt, man sieht, ich, ich dachte die ganze Zeit so, ist das jetzt ein Schauspieler? Und die haben das Ganze nachgestellt, aber nein, das, die haben wirklich das Originale genommen und äh, ja, und einfach daraus den Film gedreht. Und es geht um Folgendes. Es gibt, und deswegen sage ich ja, wir, wir kriegen hier einen guten Knick ins Business ähm, und zwar geht es um einen Typen, der einfach über Tinder, ja, also die Dating-App, Frauen verführt und sie dann einfach bis ins letzte Detail ausnutzt. Und ich dachte mir so am Anfang, das kann doch nicht gehen. Ja, das kann doch nicht gehen. Und das Interessante ist, es ähm, geht am Anfang ja um Frauen. Später geht es nicht nur um Frauen, sondern auch um Männer. Also da geht es gar nicht darum, dass er irgendwie äh, schwul ist oder sowas, sondern äh, der hat einfach geschafft, krasse Freundschaften zu knüpfen und äh, die dann auszunutzen. Also deswegen sage ich, man muss wirklich, leider muss man den Hut ziehen vor jemanden, der so ein unglaublicher Trickbetrüger ist, der seine Rolle so unglaublich gut spielt und das so zusammengebaut hat, ähm... Es ist natürlich richtig krass, also er hat wirklich Leuten Schäden zugefügt, das ist schon Wahnsinn, aber wenn man es einfach nur aus der businesstechnischen Seite ähm, sieht, ist er ein unglaublich guter Verkäufer. Ja, und seine Masche war eigentlich, äh, wie sie es genannt haben, ein Schneeballsystem, was auch sehr interessant war. Ähm, er hat auf Tinder Frauen versucht kennenzulernen, hat natürlich sein Profil vollgemacht mit äh, Luxus, mit Freunden, so diese ganzen psychologischen Sachen, die auf jeden Fall funktionieren. Und irgendwann kriegt man ja auf jeden Fall ein, äh, ja, wie soll ich ja, ein, ein, ein Match. Ja? Und was er dann gemacht hat, ist, dass er dieser Mann, Frau, was auch immer, äh, ein perfekte, eine perfekte Welt vorgespielt hat. Was sehr interessant ist, denn je nachdem, wer das war, es waren nämlich, ich glaube, äh, die haben, also es war aus der Sicht von drei Frauen und jeder war ein bisschen anders, also die allererste war natürlich so, eine, so ein Mädel, das jemanden gesucht hat für die Ewigkeit, ja, also wirklich, und ähm, diese Frauen waren nicht dumm, ja, das waren jetzt nicht irgendwelche Püppchen, die gar keine Ahnung haben, und wo man sagt, naja, klar wird die ausgenutzt, das waren schon intelligente Frauen, aber er hat halt genau da gehakt, wo, wo er gemerkt hat, wo die emotionale Schwachstelle ist, und zwar bei der ersten war das einfach diese, diese Beziehung, ja, er hat sie sofort in ein krasses Hotel eingeladen zum Kaffee trinken, hat irgendwie am gleichen oder am Tag später gesagt, ey, komm mit mir nach, weil bla 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 in meinem Privatjet. Und man dachte sich wirklich so, oder die Frau dachte sich wahrscheinlich so, krass. Also ich denke, dass die gar nicht so viel Angst hatte, weil ich meine, wenn man jemanden ins äh, Fünf-Sterne-Restaurant einlädt oder Fünf-Sterne-Hotel, er äh, einfach alles bezahlt, man merkt, wow krass, der hat viel Kohle, dann will er mich mit seinem Privatjet mitnehmen. Also ich meine, ein armer, Henner, der irgendwie Leute <lacht> umbringen will, geht zwar auch, aber der hat vielleicht nicht diese Mittel, ja, im Privatjet. Also das heißt praktisch, er hat von Anfang an ein etwas, äh, sein. ich nenne es mal seinen Expertenstatus ähm, etabliert, indem er gezeigt hat, ich bin reich. Und wenn wir hier mal ganz kurz auf unser Business anknüpfen, dann ist das auch wichtig, in den ersten paar Minuten, Sekunden, durch seine Profile, durch seine Taten, vollkommen egal, seinen Expertenstatus zu untermauern. Dass die Leute sofort wissen, ob sie mit mir arbeiten wollen oder nicht, vollkommen egal. Aber sie wissen sofort, okay, da ist der Experte. Ja. Und das muss man natürlich ähm, gucken. In, jedem, in, jedem, in jeder Branche ist es anders. Ich, und ich sage euch das wirklich ganz ehrlich, ich werde das so ein bisschen... Natürlich nicht das Verarschen, aber ich werde versuchen, das so ein bisschen zu kopieren mit dem, ähm, mit unserem Spiegel, mit unseren Spiegeltaktiken und gucken, dass ich auch zu meinen neuen, ja, wie soll ich sagen, ähm, die, die Leute, die ich jetzt praktisch akquirieren will, dass ich sofort meinen Expertenstatus da festigen werde. Muss ich mal überlegen, wie, weil natürlich bei ihm ist der, ist das Ding, er hatte Geld und wir kommen auch gleich darauf, woher das Geld hatte. Und deswegen konnte er diese krassen Bilder machen am Strand und mit fetten Uhren und bla 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 bla. Ja, ob das jetzt ganz, ob das gefälscht war, die Uhren, und sie waren's, äh, ist erstmal egal. Man sieht halt krasse, krasse Sachen. Also man sieht einfach Luxus bei ihm. Und wir switchen kurz mal rüber. Bei der zweiten Person war es auch sehr interessant, weil diese Person, ich glaube, da hat es nicht gefunkt. Also sie hat erzählt, dass die irgendwie aus waren und so weiter, aber. Irgendwie hat es nicht gefunkt. Und er hat relativ schnell schon gezeigt dann, dass er eine Freundin hat. Er hat irgendwie ein russisches Model und hat dann natürlich mit, ich sag mal nicht mit ihr angegeben, aber man hat schon gemerkt, okay, da wird keine Liebe draus, aber eine sehr gute Freundschaft. Und was macht man später wenn, bei Freundschaften, wenn irgendwas schief geht? Man hilft Freunden. Ja? Deswegen sehr interessant, also psychologisch. Und dieser Typ erinnert mich, und wir hatten das äh, vor einer Weile in einem Podcast. Ich springe jetzt so ein bisschen rum, und zwar an Öga E. Irgendwas, ich weiß nicht mehr genau, das war dieser Versicherungsheini, der ein unglaublich krasser Pusher war. Ja, der hat, ich meine, der hat eine 25 Millionen oder was weiß ich nicht gemacht, dann war er pleite, dann hat er wieder Millionen gemacht, dann war er wieder pleite. Also, das sind mal Stehaufmännchen. Ich meine, von uns muss mal jemand überhaupt schaffen, eine Million zu machen, und diese Jungs, ähm, ja. Wenn sie keine mehr haben, machen sie noch eine. Also so ein bisschen nach dem Motto von Bodo Schäfer. Wenn sie mir alles wegnehmen, ich bin im Jahr wieder da. Und das stimmt. Und bei diesem äh, Tinder-Schwindler ist es nämlich auch so, da werden wir auch noch mal gleich kommen, das ist sozusagen das Ende, dass er wieder da ist. Und ja, also sehr interessant auf jeden Fall, wie er die Leute gezogen hat. Er hat erstmal seinen Expertenstatus gefestigt, dass die Leute ihm auf jeden Fall geglaubt haben, dass er Geld hat und reich ist. So, das war sein Ding. Äh, vom Aussehen her... Mh, das ist immer so eine schwierige Sache, weil die einen, also meine Freundin fanden ihn jetzt nicht besonders krass attraktiv, ja, sah okay aus, aber jetzt nicht so, dass man sagen würde, uh, aber, naja, bei der ersten hat er halt richtig reingehauen, also deswegen, wenn man nicht gerade total für den Arsch aussieht, ja, dann kann man, glaube ich, so eine so eine Sache gut ab, äh, durchziehen und wie gesagt, er sah jetzt nicht aus wie ein Mega Topmodel, sah okay aus, ja, sah wie so ein Sunnyboy aus, aber natürlich auf seinen Bildern, das wirkt natürlich ein bisschen geiler, wenn man jetzt nicht so geil aussieht, aber dann Gucci trägt und diese ganzen mega krassen Sachen, da merkt man doch schon und in der Umgebung ist die äh, Strand ist. Also das hat alles so in sich geschlossen, sieht das halt nach. Ich will dahin aus. So. Und naja, die erste hat sich in ihn verliebt, ist dann praktisch mitgekommen mit ihm, dann haben sie viel ausgetauscht. Er hat gesagt, er muss unglaublich viel reisen, weil er irgendwie in Diamanten macht und der Sohn eines Diamantenmoguls ist. Und da muss ich aber sagen, dieses Bild, er hat ja gezeigt seine Familie, also er hat dieses Unternehmen, dieses Diamantenunternehmen gab es wirklich. Er war aber weder ein Sohn, noch hat er was mit denen zu tun. Und er hat aber ein paar Bilder, mit dem Vater, also mit, mit dem, der praktisch der Chef ist von dem Diamantenunternehmen. Und da hat er gesagt, das ist sein Vater. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich schon von Anfang an gesagt, dann, oh uh, 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 uh. das sieht nach Photoshop aus. Und das sah ein bisschen nach Photoshop aus. Also wer den Film sieht, achtet mal ein bisschen darauf. Das auf jeden Fall, für mich sah es nach Photoshop aus. Ist aber egal. Das hat wieder das untermauert, dass er mit, also dass, dass er seine Position, er ist einfach reich. Also er hat das so lange durchgedrückt, dass die Person, also in dem Fall das Mädel, einfach wusste, okay, der Typ ist reich, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Der jettet hier durch die ganze Welt, ist in den krassen Lokalen. Also er macht Dinge, die kein normaler Mensch machen würde. Ja, er kam irgendwie zu einem Kaffee, was sehr interessant ist dass das gar nicht stimmte, dass er extra wegen ihr zu einem Kaffee da und da, sondern das war seine komplette Trickbetrügerei. Das war praktisch einfach sein Job. Er musste dahin, das ist wie ein Meeting. Ja, ich miete mich mit meinem nächsten Geldgeber, der aber nicht weiß, dass er mir Geld gibt. Also auf jeden Fall krasse Sache. Ähm, ja, und das war auf jeden Fall viel gejettet. Und ich dachte mir die ganze Zeit so, wie will der jetzt darauf switchen, dass er, also ich habe mich gefragt, wie, wie betrügt er die? hatte, also bis dahin, bis zu diesem Punkt, sah das eigentlich so aus, ja, wie will er die denn betrügen? Ich meine, so viel Geld hatte die jetzt auch nicht, also wenn, und ich dachte mir irgendwie die ganze Zeit, weil der hat ja das Geld, also es war ja nicht so, als als würde er betrügen, dass er da fliegt, sondern er hat ja wirklich fliegen, und ich dachte mir, wie, wozu macht er das? Das ist ja irgendwie einfach, hat er Langeweile im Leben und will Leute betrügen. Und jetzt kommt's. Auf einmal, ging es dann darum, dass irgendwie seine Handys gesperrt worden sind, weil er Feinde hat, Und er hat von Anfang an schon gesagt, naja, ähm, ich habe schon und alles, was er da gemacht hat, jeden Zeitungsbericht und, 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 hat er einfach gefälscht. Und das ist heutzutage nicht so schwierig, wenn man ein paar gute Leute hat, irgendwie Zeitungsbeiträge zu fälschen, weil das überprüft ja kaum einer. Also ich würde jetzt nicht Zeitungsbeiträge nachprüfen. Was man natürlich macht, ist, Standard, man googelt jemanden. Aber da war er auch klug. Er hat sich einfach ein paar Seiten machen lassen, die bei Google gerankt sind, wo man gesehen hat, okay, klar, der ist äh, Juwelenmensch. So, und ähm, der hat halt diesen kleinen Trigger gesetzt, dass er irgendwann sagen kann, oh, jetzt greifen mich meine Feinde an. Ja, so, so ein bisschen wie in so einer, in so einem, äh, wie soll ich sagen, in so einem Krimi tatsächlich. Und davor hat er nochmal seine, seine, Kohle sozusagen bestätigt, indem er das Mädel eine Wohnung suchen lassen hat gesagt, ey wir haben 15.000 im Monat zum Ausgeben, such eine Wohnung für uns und sie ist dann in die Wohnung rumgegangen, hat die also es ist wirklich Wahnsinn, ich muss wirklich sagen so krass psychopathisch. Es ist schon krass, also so eine Rolle so lange zu spielen, so extrem, da muss man schon ein Rad abhaben. Ja, ob das jetzt gut ist oder schlecht fürs Business, ist es wahrscheinlich sehr gut, weil ich meine, er hatte ein Business, hat funktioniert. Und auch andere Leute, die Psychopathen sind, äh, machen gute Business, diese ganzen, ähm, oder Soziopathen. Und naja, irgendwann ging es dann darum, dass er dann irgendwie, seine Karten wurden gesperrt, weil man, man musste aufpassen und ob sie sich eine äh, Kreditkarte machen lassen würde, die er benutzen kann. Und der würde natürlich alles immer zahlen. Nur gut, sie macht eine Kreditkarte, weil sie ist mega verliebt, sie glaubt ja nicht ansatzweise, dass da irgendwas passiert und er hat ja Kohle ohne Ende stinkreich. Und naja, dann ähm, fängt er an, diese Kreditkarte erstmal so ein bisschen zu nutzen. Sie muss immer wieder, und das ist sehr nervig, weil sie dadurch, dass es aus von der ganzen Welt abgezogen wird, was wahrscheinlich auch ein Trick ist, damit man immer noch zeigt, ey, ich bin noch mal unterwegs und... Ähm, machen noch krasse Geschäfte, musste sie halt sehr oft mit der Kreditkartenfirma reden und sagen, ja, das bin ich, die Abbuchung, ja, das bin ich, die Abbuchung. Und irgendwann wurde schon ein bisschen viel. Also, der hat natürlich die ganze Zeit äh, Kohle gezogen, ähm, um, um seine Sachen zu finanzieren, um seine Reisen zu finanzieren. Also, das Lustige ist, der hatte ja, wenn man so will, der hatte keinen Job. Das, der Typ war ein Arbeitsloser, der diese Kohle jetzt von diesem Mädel genommen hat, um weiter zu reisen. Und jetzt kommt der Clou, um wieder die nächste kennenzulernen. Also praktisch im Film gab es dann einen Switch, wo er dann praktisch auf den nächsten, also wo er die nächste Person kennenlernt und mit der das Gleiche abzieht. Ja, auch kennenlernt, zeigt, wie krass er ist und jetzt fragt man sich, ah, woher hat er das Geld? Ja, die andere Person hat das bezahlt. Das heißt, es musste irgendwann ein Patient Zero geben, sozusagen, der, der das angefangen hat. Das heißt, praktisch immer ab der Hälfte sozusagen hat der angefangen, von der einen Person Kohle zu ziehen und die andere zu finanzieren, um sie dann praktisch als Nächste zu ziehen. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war ein krasses abgekartetes Spiel. Wieder ja, guckt euch den Film an. Ich werde ihn jetzt Ich werde jetzt keine komplette Review machen. Ähm, aber was sehr, sehr interessant sind, sind diese ganzen marketingtechnischen Mechanismen, die er benutzt, um die Leute umzuverkaufen, weil er hat ja in dem Sinne sich selbst extrem krass verkauft. Und bei ihm ist es vielleicht sehr, sehr krass, fake it till you make it. Ja, und er hat es nie gemaked. Aber jetzt noch mal ein kleiner Spoiler. Am Ende der hat über 10 Millionen äh, Dollar sozusagen Leuten aus der Tasche gezogen. Und das Lustigste ist, der wurde nur angeklagt wegen, glaube ich, Passfälschung zu 15 Monaten Knast, wovon er nur fünf Monate absitzen musste. musste. Zieht euch das mal rein. Und Leute wie, wie Snowden kommen nirgendwo mehr hin. Leute wie Julian Assange bleiben ewig hinter Gitter, weil sie Wikileaks gemacht haben. Und der Typ beraubt Menschen auf 10 Millionen und wird noch nicht mal dafür angeklagt, sondern wird nur wegen Passfälschung angeklagt. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt, haltet euch fest, der ist wieder da, er ist wieder auf Tinder und jetzt hat er gerade, habe ich nochmal geguckt, eine unterschrieben bei, bei irgendeinem Format, ich weiß nicht mehr welches, dass er praktisch Menschen zeigt, wie man datet. Also wie man praktisch Frauen rumkriegt. Ist das krass? Ist das krass? Wobei ich finde, ich glaube, ich glaube, es ist schwierig, weil... Er hat sie ja nur mit einer Lüge rumgekriegt. ja? Also er hat sie ja nicht wirklich rumgekriegt. Deswegen, das ist es immer ein bisschen schwierig, was will er den Män Männern oder Frauen, keine Ahnung, was will er denen denn erzählen? Äh, ja, du musst erstmal krasse Bilder von dir machen, du musst viel Geld anscheffeln und dann kriegst du Frauen. Schwierig, weil sein System war ja immer nur, übers Geld an die Leute zu kommen. Also auf jeden Fall krasser Film. Ich denke aber trotzdem, wenn man das Ganze... Ähm, Missmenschliche weglässt, dann kann man da schon ganz gut Sachen für sich rausholen. Und wie gesagt, das werde ich machen. Ich muss ja eh demnächst oder werde die ganze Zeit dieses Prospecting machen, muss Leute suchen und will natürlich denen dann zeigen, Leute, ihr seid bei mir genau richtig. Also wenn ihr irgendwas, wenn ihr, wenn ihr diesen Job habt oder wenn, wenn ihr mit mir produzieren wollt, wenn ihr irgendwas braucht in meiner Branche, seid ihr genau richtig. Ja, also von dem her, ja, dann mal schauen, ob das funktioniert, muss ich mir überlegen, auf jeden Fall wird es bei mir aber nicht äh, fake it till you make it sein, sondern wir werden maken und das wird auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ja, ansonsten, äh, wir haben gar nicht mehr so viel Zeit, Woche war äh, vollkommen in Ordnung, war jetzt glaube ich nicht so vieles, es ist viel zu produzieren, ähm, viel Marketing, ich baue viele Sachen wieder so ein bisschen, wie immer, ein bisschen auf das Epic-Guitar-System. Habe wieder ein paar neue Schüler für die Gitarre. Also so das ganze Grundkonzept läuft. Ähm, ein paar Releases kommen jetzt raus. Und zwar, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie der Song hieß. Auf jeden Fall von äh, irgendwas Fabian mit Jesse Good kam jetzt raus. Da habe ich Gitarren gespielt. War auf jeden Fall sehr, sehr cool. Dann kommt der nächste Song von Nicolas Sales raus. Da habe ich auch Gitarren gespielt und noch ein paar andere, wo ich Gitarren gespielt habe. Also auf jeden Fall sehr, sehr cool. Das funktioniert alles, geht alles schön nach vorne. Und ja, wir werden uns am Dienstag sehen. Dann werden wir darüber quatschen, wie das ähm, Studio Mentoring weitergeht. Und was sehr interessant ist, ich habe jetzt vom Studio Mentoring eine Person zum Podcast-Interview eingeladen. Das wird sehr, sehr cool. Und zwar, das ist der, der für Eminem gearbeitet hat und für Elisha Kees. Krasses Ding. Wir werden ihn fragen, wie er dazu gekommen ist. Da bin ich ultra gespannt. Und ja, dann wünsche ich euch ein mega, geile, ja, mega geiles Restwochenende und wir hören uns am Dienstag. Bis dann. Das war die neueste Folge vom Nerd Business Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. 4 Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram und schicke ihn an deine Freunde. Wir leben davon, dass du uns hilfst, unsere Message zu verbreiten. Wir danken dir vom ganzen Herzen dafür. Abonnier den Podcast.